0: la historia continúa. La semana pasada estuvimos viendo cómo desde el principio de la iglesia y a lo largo de los siglos muchos han tratado de detener el cristianismo. Muchos han tratado de borrar el nombre de Jesús. Pero como dijimos, eso es algo imposible. Porque el Dios eterno... El Todopoderoso está a nuestro favor. Él está por su pueblo. Dios juega en nuestro equipo. Así que esto es imparable. Nadie podrá detener la obra de Dios en este mundo. El cristianismo es imparable. Nada ni nadie va a poder detener lo que Dios se ha propuesto hacer por medio de su iglesia. Da igual cómo se encuentre la sociedad. Yo sé que muchos, cuando vemos la sociedad, tememos ¿no? del futuro, los que somos padres sobre todo, qué le espera a mis hijos dentro de unos años. Da igual cómo se encuentre la sociedad. Da igual cuánto avancen las tinieblas. Da igual cuánto calienten el horno de la persecución. Jesús siempre, siempre, siempre va a tener un grupo de discípulos que seguirán predicando el mensaje del Evangelio. Por eso, como introducción... Quiero que entendamos que nadie pudo detener a los cristianos del primer siglo, nadie ha podido detener a los cristianos de cada siglo y nadie va a poder detener al pueblo de Dios en el siglo XXI. He titulado este mensaje imparable, imparable. La obra de Dios es imparable, el cristianismo es imparable, la palabra de Dios es imparable. ¿Quién detiene al Espíritu Santo? ¿Quién detiene a un hombre y a una mujer consagrados para Dios? Esto es imparable. Así que te animo a que vengas conmigo a Hechos. Estamos viendo una serie de predicaciones sobre el libro de Hechos. Y estamos en el capítulo 4, versículo del 14 al 31. Por otro lado, veían que el hombre que había sido sanado estaba en pie con ellos y no podían decir nada en contra. Así pues ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala. Los miembros del consejo deliberaron entre sí en estos momentos y en estos términos y dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente por medio de ellos se ha obrado un milagro evidente y notorio a todos los que viven en Jerusalén. No lo podemos negar. Sin embargo, con el fin de que no se divulgue más este asunto entre el pueblo, atento a esa palabra, amenacémoslos para que no le hablen a nadie acerca de este, hombre, de este nombre. Versículo 18. Así, pues, los llamaron y les prohibieron terminantemente que hablaran de Jesús o enseñaran en su nombre. Pero Pedro y Juan respondieron, juzgad. Si es justo delante de Dios, obedeceros a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 21. Después de, atento a esta palabra, amenazarlos de nuevo, los soltaron sin hallar modo alguno de castigarlos debido a que todo el pueblo glorificaba a Dios por lo sucedido. Pues el hombre en quien se había efectuado aquel milagro, tenía más de 40 años. Al ser puestos en libertad, fueron con los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, elevaron todos juntos sus voces a Dios y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Tú, por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste estas palabras. ¿Por qué se amotinan la gente y si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Cristo. Y realmente es cierto que en esta ciudad Herodes y Pilato se confabularon con los gentiles y también con el pueblo de Israel contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes de que sucediera. Y ahora, Señor, mira, atento a esta palabra, mira cómo nos amenazan y concede a tus siervos anunciar con valentía tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Último versículo, 31 cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Si alguien no estuvo la semana pasada, si alguien se perdió el último capítulo, quiero recordar lo que está pasando aquí. Pedro y Juan han hecho algo impresionante. Ellos iban de camino para el templo para orar a las 3 de la tarde y en el camino se detuvieron para atender a un hombre que llevaba 40 años paralítico. Un hombre que nunca había caminado, un hombre que se arrastraba por el suelo, un hombre que era prisionero de su propia incapacidad. Y antes de entrar en el templo, el Señor movió a misericordia a Pedro y a Juan, le dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. De repente, los pies empezaron a enderezarse y el cojo saltó y entró en el templo junto con Pedro y Juan, bailando, glorificando a Dios. Y cuando las personas se reunieron alrededor del cojo, Pedro y Juan aprovecharon para qué... Para predicar a Cristo, para decir lo que estáis viendo en la vida de este hombre, no lo hemos hecho nosotros. No tenéis que pedirnos un autógrafo, no tenéis que seguirnos a nosotros en las redes sociales. Hay que seguirlo a Él. Jesús es el importante. Ahí estaba Él predicando y de repente se aparecen los religiosos del templo, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, el jefe de la guardia y cuando están escuchando Jesús, resurrección, resurrección, Jesús, los metieron del tirón en la cárcel. Pedro y Juan están en la cárcel y por la mañana los llaman, los llaman, el concilio, todos allí reunidos, llaman a Pedro y a Juan y entonces les dicen, ¿con qué autoridad habéis hecho lo que hicisteis ayer en el templo? Ellos no estaban temblando, ellos estaban llenos del Espíritu Santo y estos dos hombres con coraje, con valentía, miraron a más de 70 hombres que por cierto eran las personas de más autoridad en aquella época. Miraron a esos hombres que estaban allí y Pedro, mirándole a los ojos, dijo, lo hacemos en el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en el que se pueda ser salvo. Este hombre, que por cierto lo tenéis aquí saltando, ha sido sanado en el nombre de Jesús. Y por cierto, vosotros, todos los que me estáis mirando, vosotros todavía tenéis los bordes de vuestras túnicas, todavía veo que están manchados de la sangre del Nazareno. Vosotros crucificasteis a Cristo. Pero ese Cristo que vosotros habéis crucificado, ese que era una piedra en el zapato, ese que habéis intentado de borrar, su nombre es imparable. No vais a poder detenernos. Nos podéis meter en la cárcel, pero fuera hay 5.000 personas predicando ya a Cristo. Así que Pedro empezó a contraatacar, presentó el Evangelio y les dijo, Jesús no está muerto. El Dios Padre, el Dios en el que vosotros creéis, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha resucitado a Cristo. Y entonces ahora sí, el versículo 14, dejamos esta escena ahí en la mitad. Y mira tu Biblia, versículo 14, no la cierres. Pedro está diciendo todo esto y entonces, claro, ellos están escuchando toda la argumentación, lo estaban, permitidme esta expresión, lo estaban flipando porque dicen, ¿cómo unos pescadores pueden hablar así? Reconocieron que habían estado con Jesús. Y ahora dice el versículo 14 que ellos veían que el hombre que había sido sanado estaba en pie con ellos. ¿Y qué? no podían decir nada en contra. Claro, porque ellos dicen, bueno, ¿de qué los acusamos? ¿Cómo los vamos a acusar de, de haber hecho algo que no es cierto cuando es que delante de nosotros tenemos la prueba objetiva y evidente? Además, todo el pueblo lo ha visto. No podemos decir que esto lo han hecho en el nombre de Satanás, porque hay testigos oculares. El pueblo está alucinando con lo que ha pasado. Además, ellos mismos eran testigos, ellos no podían negar lo que, lo que estaban viendo. Así que como no sabían qué hacer, le dijeron a Pedro y a Juan, podéis salir de la sala, por favor, llevaros a los dos prisioneros fuera. Y entonces ellos empezaron a pensar, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Sabéis por qué ellos no lo torturaron? ¿Por qué no lo metieron más en la cárcel? Porque el pueblo ya estaba a favor de, de Jesús. Dice el versículo 21 que ellos tenían miedo al pueblo porque ya el pueblo, más de 5.000 personas estaban creyendo en Jesús. Así que si ellos le hacen algo a Pedro y a Juan, se las van a ver con 5.000 personas manifestándose en la puerta del templo. Entonces, como ellos tienen temor al pueblo, pues dice, no les podemos meter en la cárcel. Ahora mismo no los podemos torturar, no tenemos nada para decir que lo que están haciendo es algo incorrecto. Así que el cristianismo ya había comenzado, el cristianismo ya había comenzado, la rueda de Dios había empezado a rodar, el movimiento del cristianismo ya era imparable. Ya nadie iba a poder detener al cristianismo. De hecho, estamos hoy aquí, en el siglo XXI, porque nada ni nadie puede parar al Dios eterno. Nada ni nadie puede parar a su pueblo. Los religiosos están contra las cuerdas. Y ellos dicen, bueno, lo que sí podemos hacer es amenazarlo. Una palabra que, si os dais cuenta, aparece hasta en varias ocasiones en el texto que hemos leído. Ellos tenían muy buena relación con las autoridades romanas. Ellos, si pedían algo, las autoridades romanas lo ejecutaban, como hicieron con Jesús. Fueron a Pilato y Pilato mandó a los soldados. Así que ellos dijeron, bueno, como estamos aliados con los romanos, vamos a amenazarlos. Vamos a decirles que si siguen predicando, se van a meter en un gran lío. Les vamos a reventar las espaldas. Además, ellos se acuerdan lo que le hicieron a Jesús hace prácticamente un mes y medio. Todavía tienen fresco ese recuerdo de dolor del nazareo gritando en el patíbulo. ¡Vamos a amenazarlo! Así que llaman a Pedro y a Juan y les dice el versículo 17. Para que no se divulgue más este asunto entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen a nadie acerca de este nombre. El primer punto de este mensaje lo he llamado la amenaza de los hombres. La amenaza de los hombres. Y por cierto, no, no vas a experimentar la Biblia, no vas a poder disfrutar si con tu mente no tratas de meterte en la escena. Si no intentas meterte en las sandalias de Pedro y de Juan que te llaman de nuevo y te encuentras delante de 70 hombres que tienen mucho poder y te dicen, señalándote con el dedo, te dicen que sea la última vez. Que sea la última vez que os atrevéis a hablar de Jesús. Como yo os escuche hablando de Jesús por las esquinas, vamos a hacer cosas muy diferentes al trato que habéis recibido ahora. Vamos a meter en la cárcel, os vamos a torturar, vais a sufrir. Lo primero que intentaron los enemigos del cristianismo fue intimidar, presionar, amenazar a los discípulos de Jesús. Los religiosos llamaron a Pedro y a Juan y les dijeron, os prohibimos. No podéis hablar de Jesús. Hablad de lo que queráis, pero no podéis hablar de ese nombre. Ahora, ¿qué dijeron Pedro y Juan? Por cierto, ¿qué dirías tú? Si el miércoles sales a evangelizar y viene el policía y te dice que sea el último miércoles, mírame, que sea el último miércoles que te veo aquí repartiendo folletitos. Mi pregunta, ¿qué harías tú? Pues Pedro y Juan, al igual que nosotros tendríamos que con mucha educación responderle al policía le tendríamos que decir, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Señora gente, muchas gracias por la información, pero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Además, ahí está Pedro y Juan y les dice, no sé, pero... Por cierto, Jesús, el último mandamiento, el último mandamiento que nos dio, fue... Id por el mundo y predicad el Evangelio en mi nombre. Así que nuestro Señor, nuestro Salvador, nos ha dicho que hablemos de Él. No podemos hacerlo. Esto que nos estáis pidiendo, lo siento mucho, pero no lo podemos hacer. ¿Os acordáis lo que dije la semana pasada? La semana pasada dije que en el paquete de Amazon que te trae el cristianismo, no <risa> igual que Amazon te trae un paquete, pues si Amazon te trae el paquete del cristianismo, cuando tú abres el paquete del cristianismo, vienen cosas muy bonitas. Una gran familia en la fe... Entendimiento de las Escrituras... El Espíritu Santo... El gozo de la salvación... Vienen muchas cosas... Pero dijimos que dentro de ese paquete... Viene algo que muchas veces rechazamos... Y es la persecución... Es el dolor... Es el sufrimiento... Que vamos a experimentar... Por ser discípulos de Jesús... Y hoy quiero decir... Que no solamente vendrá persecución... Sino que también nos van a amenazar... Ese es el primer punto... La amenaza de los hombres... Van a amenazarnos... Para que tú y yo... Dejemos de hablar de Jesús... Mira, nos van a amenazar para que tú y yo dejemos de predicar con fidelidad la Biblia. Nuestra sociedad nos va a amenazar para que ciertos temas no los hablemos públicamente desde un púlpito y mucho menos por las redes sociales. Nos van a amenazar. Bueno, ya nos están amenazando. Quizás tú no has experimentado una amenaza a nivel personal, pero no sé si eres consciente que muchos hermanos nuestros en la fe están siendo amenazados en otros países. Pasa que nosotros vivimos aquí en Cádiz, el paraíso. Y ahora dentro de un rato comeremos y la mayoría iremos a la playa, pero esta no es la realidad de muchos creyentes. Hay muchos hermanos nuestros que no están reunidos aquí como nosotros, están escondidos y tienen que cantar muy flojito porque si alguien los escucha se meten en un verdadero problema. Y yo quiero que sigamos meditando sobre este, sobre este asunto de la amenaza. ¿Tú te has parado a pensar alguna vez qué vas a hacer tú cuando te amenacen? Porque creo que hay que estar preparado para antes de que venga la prueba. Mira, ¿qué vas a hacer tú, jóvenes que estáis aquí? ¿Qué vais a hacer cuando un profesor te amenace? Si un profesor te amenaza con algo, no puedes decir eso, no puedes hablar esto, no puedes compartir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando tu jefe te amenace? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando las autoridades, que tú dices, no, Moisés, eso está muy lejos. No, está más cerca de lo que tú te imaginas. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer cuando nuestras autoridades nos prohíban predicar de Jesús en las calles? ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a meter la amenaza un poquito más cerca. ¿Qué harías tú si tu padre te amenazara? Tu padre, tu madre. ¿Qué harías tú si tu marido te amenazara con algo relacionado con tu fe? ¿O tu mujer? Pues hermano, lo que tenemos que hacer es lo que hizo Pedro y Juan obedecer a Dios antes que a los hombres cuando te amenace tu padre cuando te amenace el policía, cuando te amenace tu jefe cuando te amenace el profesor, cuando te amenace tu padre, tu madre, tu esposo, tu marido lo que tienes que hacer es obedecer a Dios antes que a los hombres ahora, ¿en qué momento se cumple esto? esto se cumple en el momento que tu padre, tu jefe tu profesor o la policía te piden hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios lo, lo voy a volver a decir yo me puedo revelar contra mi autoridad en el preciso instante cuando mi autoridad me está pidiendo algo que va en contra de la voluntad del Señor. Te pongo ejemplos muy prácticos. Si a ti en tu trabajo te dicen, mira, tienes que mentir. Que por cierto, muchas veces en los trabajos te presionan y dicen, pues tú, tú tendrías que decir, yo tengo que obedecer a Dios antes que a ti. Mira, si no mientes, te echamos, pues que me echen. Si a ti en un sitio te dice, mira, esto no pasa nada, esto lo hacemos y esto es robar, pero no pasa nada. Tú tendrás que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu padre, siendo mayor de edad, te dice, te prohíbo ir a la iglesia, ¿qué haces? Si tu esposo, mujer que estás aquí, si tu esposo te dice, ya no quiero que vayas más allí a la iglesia, ¿qué haces? O si tu esposa te dice, estás yendo mucho a la iglesia, ve cortando un poquito... Yo conozco testimonios reales... ...y algunos de estas personas... ...bueno, el, el pastor Will Graham... ...de, de Almería... Él, él cuenta creo que tenía 18, 19 años... ...que él se convirtió en Irlanda... ...fue con una ilusión tremenda... ...para decírselo a sus padres... ...y los padres le dijo... ...o casa o la iglesia... ...o Cristo o nosotros... ...y él dijo Cristo... ...y literalmente lo echaron de la casa... ...y durante un tiempo estuvo viviendo en casa de un pastor... ...yo recuerdo en Italia... Creo que ese testimonio lo conté hace mucho tiempo. Yo estaba en Italia y una chica de 23, 24 años, llorando, me dijo, mira, mi madre me ha llamado porque el, el, el bautismo era el domingo. Después del campamento, su bautismo era el domingo. Mi madre me ha dicho, si te bautizas el domingo, no vengas más a casa. ¿Qué consejo le das a esa chica? Esto es fuerte lo que voy a decir. No vayas más a casa. Obedecer a Dios. Ante que los, yo sé que esto que estoy diciendo a muchos de los que están aquí dice esto es una locura no, esto es el cristianismo lo que pasa es que nosotros no lo experimentamos ¿qué haces? ¿no te bautizas? ¿dejas la iglesia? ¿qué hacen los misioneros? mira, los misioneros están metiendo Biblias y lo están haciendo de manera ilegal el país dice aquí está prohibido legalmente introducir Biblias ¿qué hacen los misioneros? desobedecer esa ley porque están obedeciendo antes a Dios que a los hombres ¿Qué hacemos cuando dentro de un tiempo nos digan, os obligamos a unir en matrimonio a personas de un mismo sexo? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pues tendremos que decir, mira, amamos muchísimo a esas personas, las amamos, pero amamos la palabra de Dios por encima de todo eso. Yo sé que quizá habrá personas que no estáis de acuerdo, estáis diciendo Moisés, yo, no, yo creo que... Pero mira, métete en el Ministerio de Puertas Abiertas. Métete esta tarde, o mañana lunes, hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas. Échale un vistazo a esa página web. Mira lo que otros creyentes están viviendo. Esta semana me dijeron que en Corea del Norte, en Corea del Norte, si un miembro de la familia se convierte, sufren toda la familia. Si tu hija se convierte, va a la cárcel. Tu hija, tu hijo, tu esposa y tú. Así que imagínate la presión tan grande que tienen por todos lados, de su propia familia. Ellos se convierten y no se lo dicen a sus propios familiares. Es terrible. Si tú te conviertes, va a sufrir toda tu familia. Vas a ver a tu familia sufrir por tu culpa. Imagínate la presión tan grande. Pero es que si el Señor te toca, eso es imparable. Ahora, quiero decir algo muy claro. Ninguno de los que estamos aquí queremos sufrir. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere verse en estas situaciones? ¿Quién quiere tener conflicto con un ser querido? Nosotros los amamos, amamos a nuestros familiares, los amamos, pero amamos más a Cristo. Te voy a hacer una pregunta, y también es una pregunta muy radical y no responda en voz alta, Dios sabe lo que tú estás respondiendo en tu corazón. Escucha la pregunta. ¿Tú amas más a Jesús que a tu madre? ¿Tú amas más a Jesús que a tu esposa? Madre que estás aquí, ¿tú amas más a Jesús que al hijo que has parido? Mira, Jesús sabía muy bien que cuando él ocupa el, el trono del corazón, cuando él ocupa el trono del corazón, él sabe que eso nos mete en problemas. Jesús sabía muy bien que cuando uno dice, he decidido seguir a Cristo, tú eres lo primero. Él sabe que si esto es de verdad, no si simplemente te afilias y te haces miembro de una iglesia evangélica. No, si pones a Cristo en el centro del centro del centro del centro de tu corazón, él sabe que eso te va a meter en problemas. Y muchas veces te va a meter en problemas con tus seres queridos. El viernes le dije a mi hija, estaba yo en el despacho, le dije, Andrea, ven, cierra tus ojitos y pon tu mano en el corazón. Andrea, escucha bien la pregunta. ¿Quién es el hombre al que tú más amas del mundo entero? No respondas tan rápido, Andrea. Piensa. ¿Quién es el hombre que tú más amas del mundo entero? De todo el mundo. Y Jesús, digo, no, bueno, está bien, está bien, pero no, no voy por ahí. No sé si me respondió de verdad o me respondió diciendo, este es el pastor y quiere que diga, no, escúchame, escúchame. Estoy hablando de un hombre 100% hombre. Jesús fue hombre, es el hijo de Dios. Piensa en las personas de aquí del mundo, ¿vale? Piensa, ven, ah, vale, vale, papá. Espero que algún día diga ella de verdad a Jesús. Pero digo, venga, piensa en todos los hombres. La familia, los amigos, los hermanos de la iglesia. Venga, pon tu mano en tu corazón. Cierra los ojos. Piensa en todos los hombres que conoces. ¿Quién es el número uno en tu corazón? Papá. Dijo papá. Imagínate, ¿no? Cuando a ti te dice eso, pues yo estaba ahí que... Ahora, quiero decirte algo. Cuando, cuando ella dijo, papá... Yo luego le estuve explicando esto que es lo que, quiero, lo que os quiero explicar a vosotros. ¿Tú sabes que va a haber un momento donde yo no voy a ser el número uno? Ahora a mí me encanta ser el número uno en el corazón de Andrea. Lo flipo. Mi hija dice que en el centro del corazón el hombre más importante en la Tierra es su papá. Pero un día yo voy a acompañar a mi hija del brazo y otro muchachito me va a desplazar del uno al dos. ¿Habéis visto el podium ese? Uno, dos, no, son escalones. Pues yo estoy en el uno y ese día, cuando yo le suelte el brazo, yo haré así, con alegría, pero por dentro no tanta, y le diré, ponte en el uno y ten cuidado a ver ¿eh? cómo la trata. Escucha, escucha, no te pierdas este ejemplo. En ese instante yo bajo del uno al dos, pero es que luego cuando mi hija el día de mañana de su vientre salga su hijo y lo meza y le dé besos y, y, y mire su rostro, ¿A que no sabe a qué lugar voy a pasar? Al tres. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Yo estoy ahora en el centro de su corazón, pero al final viene alguien que amas más que es tu marido con el que haces un pacto. Tiene que estar en el uno, el marido. Que algunos tienen al marido en el quinto. El marido en el uno. Algunos dicen, no, tengo el perrito, tengo el nieto, tengo al niño, tengo al mercadona, tengo al campo, tengo... Eh, y, y tengo a mi marido. No, el marido en el uno Pero mira, escucha, termino este ejemplo. Claro, cada vez que va viniendo alguien, te va desplazando, te va desplazando. Y eso, eso golpea. Hay padres que llevan mal. Eso, soltar a sus hijos. Pues cuando uno conoce a Jesús, Jesús está en el uno Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, ¿en el uno quién está? ¿Quién está en el 1? ¿Tu mujer? ¿Qué pones a Jesús en el 2? ¿Qué pones a Jesús en el 3? Mi mujer. ...mis hijos y Jesús... ...¿quién pones en el uno?... ...Cristo está en el uno... ...cariño... ...te lo digo públicamente... ...estás en el dos... ...hijo... ...estás en el 3. ...y cuando te case... ...te irás del podio... ...no hermano... ...no sé si estáis entendiendo este ejemplo... ...pero, pero me, me parecía muy, muy práctico... ...porque a veces... ...cuando nos escuchan hablar de esto... ...dicen... ...ah, es que soy fanático... ...no, no, no... ...no se trata de eso... ...se trata de que alguien... ...que amo más... Está ocupando el centro. Y por cierto, poner a Jesús en el 1 es lo mejor. Porque el que está en el uno es el que te ha dado el 2. Es el que te ha dado el tres. El hijo que sostiene te lo ha dado él. La esposa, Dios, te juntó con ella. Entonces lo entendemos todo. No es, un, no es una piedra, no es un obstáculo, es el protagonista. Mira, y Jesús lo entendía muy claro. Mira, mira estas palabras. Mateo 10, del 34 al 38. No penséis. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. La paz vendrá después. Sino que espada. Y él es la espada. Versículo 35. Porque he venido... Mira qué fuerte lo que dice la Biblia. Yo he venido a enemistar, a enemistar, a enemistar. ¿Al hombre con quién? Con su padre. A la hija contra su madre. Siempre y cuando uno de los dos no sea creyente. ¿Estáis entendiendo, ¿Verdad? Versículo 36, así que mira qué fuerte, los enemigos de cada uno serán los de, los de su casa. Y ahora mira, el que ama a su padre, el que ha respondido aquí en su corazón, no, Moisés, yo amo más a mi esposa, yo amo más a mis hijos que a Jesús. Pues mira lo que dice la Biblia, no Moisés, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí. ¿Por qué? Porque no has entendido nada, no has entendido realmente el Evangelio, no has entendido que Él es el que te da el Hijo. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Yo sé que todo esto que estoy diciendo en este primer punto es algo muy, muy radical, lo sé, pero es que quiero que sepas que ser cristiano es muy, muy radical, que es diferente a ser fanático. Hay un abismo entre ser fanático y, y ser radicales. Así que lo primero que estamos viendo en esta mañana es que vamos a ser amenazados por personas externas, pero lo que más nos va a doler son las amenazas internas. Cuando tu marido te diga, te prohíbo ir a la iglesia. Cuando tu mujer te diga, mira, tienes que ir dos domingos al mes, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a obedecer? Y entonces, yo espero que todos nosotros podamos responder como ellos. Versículo 20, mira lo que dice Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esta frase para ellos es literal, porque ellos, ellos sí vieron a Jesús. Ellos sí lo vieron, ellos sí oyeron, nosotros también, pero ya de otra manera totalmente diferente. Así que ellos están diciendo, mira, ¿qué quieres que, 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 que yo me calle? ¿Que yo diga que Jesús no ha existido? Yo he estado tres años con él, yo he estado en la barca. Mira, escuchadme, yo, yo lo he visto con mis ojos, yo he visto el mar cesar, la tempestad quedarse en bonanza, yo he visto a una chica, a una chica resucitar, yo, yo, yo he estado delante de la tumba de Lázaro, nosotros hemos visto las marcas de Jesús, hemos estado comiendo con Él durante 40 días antes de ascender a los cielos. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué me callo eso? Mira, dos detalles de este versículo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Primero, si tú no has tenido un encuentro real y genuino con la persona de Jesús... ...seguramente vas a ceder ante las amenazas... ...porque no has tenido un encuentro con el Señor... ...cuando te amenacen... ...pues como no has tenido un encuentro verdadero con Él... ...pues vas a ceder... ...pero si has tenido un encuentro real con Jesús... ...¿cómo vas a decir no existe Jesús... ...si es que Jesús te ha cambiado la vida... ...eso es como decir, no, esa no es mi madre... ...si tú sabes que es tu madre... ...lo mismo, si tú no tienes un encuentro con Jesús... ...cuando este mundo te amenace tú no te vas a quedar levantando el nombre de Jesús. Te vas a avergonzar. Muchas veces nos avergonzamos y tú dices, bueno, pero ¿por qué me avergüenzo si él ha cambiado mi vida? Y lo segundo, primero tienes que tener un encuentro con él y lo segundo, tú no te avergüenzas de lo que amas. Si tú amas a Jesús, tú no te vas a avergonzar. Mira, a una novia, una chica que, que está conociendo a un chico y está súper enamorada, dile a esa chica que no ponga una foto de su novio en el estado de WhatsApp díselo, dile mira no ponga foto con tu novio paseando por la ¿por qué la pones? Ruth se casó hace poco ¿no? la hija de Ramón y de dile que no ponga fotos de su boda ¿cómo le dices tú eso? a una chica luego cuando pasen 20 años ya no las pones Ahora, cuando estamos recién casados, todo el mundo le enseñamos el vídeo. Mira el vídeo, mira la foto. Luego, cuando pasan 20 años, dice, mi Moesa ha ido. A ver si vuelve a las 9. ¿No? Ya, ya las cosas van cambiando. Pero cuando uno está recién casado, cuando uno está recién enamorado, quiere compartir eso. Dile a una madre que acaba de parir, a, a Vero, que acaba de parir, eh, Tania, espero que no lo tengas hoy aquí, porque te estoy viendo como mala cara. Eh, dile, dile a una madre que acaba de parir, dile a Tania o dile a Vero, mira, intenta no darle un besito en su carita durante un mes. Eso es imposible, eso es imposible. Una madre de verdad, ¿cómo le dices esto a una madre que no bese? ¿Cómo le dices a una enamorada que no acaricie? Por eso Pedro y Juan le están diciendo, mira, lo que me estáis pidiendo es imposible. ¿Cómo me vais a decir que no hablemos de él si es que mi corazón pronuncia su nombre? La clave para hablar de Jesús es tener experiencias reales, estar enamorado de él. Te lo vuelvo a repetir, la clave, la clave para hablar de Jesús es tener experiencias y estar enamorados de Él. Cuando no hablamos de Jesús es porque no estamos teniendo experiencia y porque no estamos enamorados. Del 1 ha pasado al 3 y Netflix está en el 1 y el fútbol está en el 2 y hemos cambiado el orden y entonces ya no nombramos el nombre de Jesús. Pero cuando Jesús está en el 1 y cuando yo diariamente estoy teniendo experiencias con Él, Jesús sale de manera natural. El concilio después de amenazarlo los dejan libre. versículos 23 y 24. Dice, al ser puestos en libertad, claro, dijeron, esto es imparable. A estos dos no los paramos. <risa> ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Se fueron con lo suyo. Lo suyo es el resto, ya un grupo de cristianos que empezaban a reunirse. Así que ellos fueron a alguna casa donde sabían que ya había creyentes. ¿Y qué hicieron? Pues contar todo lo que los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ahora empiezan a elevar una oración. Mira la oración, versículo 24. Ellos empiezan a orar. Y mira cómo comienza la oración. ¿Te has dado cuenta las dos primeras palabras de la oración? Soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El segundo punto lo he titulado la soberanía de Dios. Primer punto, ¿cuál era? La amenaza de los hombres. Pero es que el segundo punto es la soberanía de Dios. El hombre te está amenazando ya, pero es que Dios es soberano. Eso que está pasando y eso que va a suceder y, y todas las leyes que van a venir, sí, quizás vengan, pero por encima de eso está la soberanía de Dios. Los discípulos de Jesús tuvieron que aprender algo desde el minuto uno que empezó el cristianismo, la iglesia y la persecución. Ellos tuvieron que entender que Dios es soberano. Dios es soberano. Ellos empezaron a orar y dijeron, Dios soberano. ¿De dónde venían Pedro y Juan? Ellos no venían de, de un hotel de cuatro estrellas. Ellos no venían de pasar un fin de semana en Málaga, en las playas. Ellos venían de haber estado una noche en la cárcel y después por la mañana habían sido reunidos con la máxima autoridad, los que tenían su vida en las manos y los habían amenazado. Y ahora ellos llegan, se meten en la casa con los cristianos, empiezan a orar y lo primero que les sale de sus labios y del corazón es Soberano Señor. Soberano Señor. Tú que hiciste es el mundo, los cielos y la tierra increíble este grupo de creyentes ante el inicio de la persecución lo primero que hicieron fue alzar su mirada a los cielos ¿de dónde viene nuestro socorro? de allí, ellos cuando se reunieron y le contaron todo lo que había pasado no empezaron a decir, tenemos que reunir firma tenemos que irnos, esto se está complicando no, Dios soberano tú eres soberano Mira, todos nuestros temores, escucha, todos nuestros temores desaparecen cuando piensas en la soberanía de Dios. Cuando tú y yo tenemos temor es porque hemos olvidado que Dios es soberano. Cuando tú recibes una mala noticia, cuando tienes temor a algo, cuando estás en medio de una situación muy complicada, ¿qué tienes que hacer? Mira, tienes que levantar tu mirada. Sí, el cáncer está avanzando por tu cuerpo, pero tú levanta tu mirada. No mires el cáncer. No te quedes llorando con la prueba médica. No, no, no mires el anillo sobre la mesita de noche. No mires eso. Levanta tu mirada. ¿Y qué tienes que ver? Tienes que ver que Dios es soberano. Que el anillo está sobre la mesa, pero que Dios es soberano. Que el cáncer está corriendo en silencio. Sí, es cierto, yo no quiero, pero Dios es soberano. Que mi hijo se ha ido, me ha mirado a los ojos y me ha dicho, no me hablen más de Cristo. Sí, es cierto, pero es que por encima Dios es soberano. Tú tienes que creer, tú tienes que confiar, confiar que Dios es soberano. Y además no solo que es soberano, que Él es todopoderoso. Esas son las dos verdades que oraron ellos. Señor, tú eres soberano y tú eres el que ha creado el mundo. Así que, ¿quién son 70 hombres contra nosotros? Señor, tú eres soberano y tú has creado el universo. ¿Quién es el Kichi? ¿Kichi? ¿Kichi? ¿Lo conozco? ¿Quién es Podemos? ¿Quién es un policía? ¿Quién es un guardia civil? ¿Quién es Corea del Norte al lado del Dios Eterno? Cada vez que tú y yo entramos en ansiedad, cada vez que tú y yo entramos en depresión, cada vez que somos dominados por algún temor, y de todo esto que te estoy diciendo, te hablo con mucha experiencia. Cada vez que tú vives abatido, preocupado o en tristeza, yo te garantizo con la Biblia en la mano, que tú has dejado de mirar al Dios soberano. Y te saco de ahí, y me saco yo mismo de ahí, mirando más a Dios. Mirando más a Dios. ¿Cómo sanó Dios a Job? Nadie de aquí ha tenido una prueba más difícil que la de Job. Nadie en el mundo, de hecho. Solamente Cristo. ¿Cómo restauró Dios a Job? Lo que hizo fue hablarle de él. Dios le habló de él. Es impresionante. A mí me encantan esos capítulos que la gente pasa así de rápido. ¿Dónde estaba tú? Cuando yo creé el mundo, ¿tú encierras con puertas el mar? Job, escucha, ¿tú conoces el secreto del granizo? Job, ¿tú le has dado hermosas alas al pavo real? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Lo está volviendo loco o no? Le está diciendo, olvídate de ti, mírame a mí. Y cada vez que Dios le lanzaba una pregunta, Job levantaba más la barbilla. Y cuando nosotros levantamos la barbilla, de verdad, de verdad, de verdad, que nuestra ansiedad, nuestra depresión, ocupa otro lugar. Lo llevas de otra manera. Porque crees de verdad que Dios es soberano y que Él es todopoderoso. Que en un chasquido, Él hace lo imposible. Mira, lo que nos falta, de verdad, lo que nos falta es conocer más a Dios. Hoy día las iglesias están estudiando un montón de cosas, yendo a un montón de sitios. Lo que necesitamos es conocer más a Dios. ¿Y sabéis cómo conocemos a Dios? Conociendo sus atributos. Yo os animo a que os compréis un buen libro. Arthur Pink tiene los atributos de Dios, Tozer también... Un libro que hable de los atributos, porque los atributos te describen a un Dios eterno. Entonces, cuando tú te llevas una semana estudiando la fidelidad de Dios, pues tú no tienes nada en la nevera, pero tú dices, Dios es fiel. Cuando tú te llevas una semana estudiando la bondad de Dios, el médico te ha dicho, te quedan tres días, pero tu alma dice, Dios es bueno. Lo que nos falta es conocer más a Dios, más a Dios. Mira, una definición sobre la soberanía, que es el segundo punto de este mensaje, que por cierto es la tabla que me está ayudando en estos momentos también de mi vida, la soberanía. Mira lo que dice una definición, hay muchas definiciones, pero esta me, me, me resulta sencilla y profunda a la vez. La tenéis aquí. La soberanía se refiere al absoluto gobierno y control que solo Dios posee sobre todas las cosas. Uf. Apúntala, o luego cuando veas la predicación meditas otra vez en ella, te la repito. La soberanía se refiere al, escucha, absoluto gobierno y control que solo Dios posee, ¿sobre qué? Sobre todas las cosas, personas, sobre todo el universo. Si tú te crees esta definición y te la tatúas en el corazón, tú pasas por encima de la tempestad. Tú lloras por la noche, pero lloras sobre esta verdad. Tú estás ahí. Yo no estoy diciendo que el cristiano no puede pasar por ahí. que. No, no, no. Pero estás ahí agarrado como el náufrago a la tabla. ¿A qué me agarro? ¿A qué me agarro? A esto. Señor, en un chasquido tú cambias el corazón de mi hija. En un chasquido tú haces que mi hermano el domingo que viene esté aquí de rodillas adorándote. En un chasquido tú sanas a mi tío. En un chasquido tú haces que... <risa> y ahora tengo que descansar, señor. Si no lo haces, tú no querrás, no será tu tiempo, no será tu voluntad. Mira, dijimos que a lo largo del, del libro de los hechos, vamos a ver, ya lo vamos a ver, en los próximos capítulos, vamos a ver dolor, lágrimas, sufrimiento, injusticia, persecución, torturas. Vamos a ver torturas en este libro. Vamos a ver muertes. Pero cada vez que vemos eso, va a haber un versículo que nos habla de que Dios es soberano. Mira, el primer mártir, ¿te acuerdas quién fue? Esteban. Ahí está Esteban, le están diciendo lo mismo, si niegas a Jesús te libra de las piedras. Pero ¿cómo, me, ¿cómo voy a negar yo del que está puesto en el número uno? ¿Cómo voy a negar yo al que ha cambiado mi, mi nombre, mi vida? Y, y, y entonces él, él empieza a ser golpeado. Imagínate, empieza, claro, tienes que tirar muchas piedras para morir. Ahí es que está recibiendo. Pero dice un versículo que él puso su mirada y ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Vio a Dios y a uno sentado en el trono, a su hijo. Y entonces, claro, cuando tú ves eso, cuando tú estás corriendo y ves la meta, tú sigues corriendo. Porque hay una meta. Así que cada pedrada, seguro que físicamente le dolía, pero su alma, su alma iba soportándose sufrimiento porque sabía que detrás de la última pedrada abrazaría al Eterno. La soberanía de Dios es ilimitada, es ilimitada. Permitidme que profundicemos un poquito más este punto. Quizás es un punto más teológico, pero es el que te salva. Mira... Este es un artículo que ha escrito eh, John Piper, el Tito Piper, para, para aquellos que lo queremos mucho. Dice el Tito Piper, aquí lo tenéis proyectado, Dios es soberano sobre, ¿sobre qué? Mira, Dios es soberano sobre la naturaleza. Salmo 135, versículos 6 y 7. Una pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando el fuego avanzaba hacia el camping? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Responde, responde. Sé que el problema lo tenemos aquí. Él estaba en su trono. ¿Podía Dios parar inmediatamente el fuego? Responde. Y ahora ya hay muchos misterios que ya no nos toca a nosotros. Por lo menos yo no entro. El diablo puede hacerlo. Por supuesto que sí. Pero detrás del diablo, ¿quién le está dando permiso? Porque si Dios no le da permiso, el diablo no quiere quemar 20 hectáreas. El diablo quiere matar a 300 cristianos. El diablo no quiere quemar un bosque. El diablo quiere matar a Moisés Peinado, al director, a todos los jóvenes y a la próxima generación que va a predicar a Cristo. Pero Dios lo impidió para su gloria. Entonces, claro, con un hermano hablábamos, no, esto me genera dudas. ¿Es el diablo? ¿Es Dios? No sé, no sé. Pero al final, Dios está en su trono. Y si, mira, escucha, yo sé que esto es fuerte y que tenemos muchos debates internos, pero es que si Dios no está en el trono, a mí ese Dios no me vale. No me vale. Así que Dios está por encima de la naturaleza. Luego mira el Salmo 135. Dios está por encima de los animales. Por encima de los animales. Mateo 10, 29. Dios está por encima de las naciones. Hoy mi mujer estaba preocupada viendo quién es el nuevo presidente de Colombia. Lo ha puesto Dios. Dice Moisés, no puede ser. La última papeleta, la última papeleta en la urna la mete Dios. Él pone y quita reyes. Pero es que no me gusta, es que, bueno, a lo mejor Dios se va a glorificar en medio de la injusticia. A lo mejor Dios quiere que su pueblo se levante y que despertemos, que estamos muy cómodos en el paraíso. A lo mejor tenemos que salir y decir no al aborto. A lo mejor tenemos que quitarnos de aquí, nos cerrarán el local y tendremos que reunirnos en casa. No lo sabemos. Pero la última papeleta, la última papeleta la mete Dios. Y por eso yo tengo que bendecir a esa persona, tengo que orar por esa persona y tengo que aprovechar este tiempo porque por encima de las naciones, de los reyes, está Dios. Y esto no es malo, esto es una alegría. <risa> y lo último, y esto es para volverte loco. Detrás de las decisiones humanas está Dios. <risa> Moisés, yo me equivoqué. Yo a, esa persona, yo a esa persona no tuve que haberle metido el anillo en el dedo. ¿vale? Lo hiciste tú. Pero esto, esto es una locura. Dios lo permitió. Lo que Dios juntó. Moisés, pues, eh, yo, arre... yo me equivoqué. Es que me equivoqué. Es que este, este no era el hombre. Esto es muy fuerte. Y sé que, que, que tendría que dedicar mucho más tiempo a explicar todo esto. Pero lo que quiero que entienda es que al final... Dios muchas veces, y lo hemos vivido en nuestras vidas, tú ibas a hacer algo y ha pasado algo y se ha cancelado. Pues ya está. Y otras veces, Dios lo ha permitido. Yo tengo una hija de 21 años. Mi decisión, mi responsabilidad, mi libertad, pero por encima ¿quién está? Mi madre no quería tenerme a mí, yo no estaba en sus planes, ella intentó quitarme, pero es que en la agenda de Dios estaba mi nombre. Entonces esto, de verdad, por si hay alguien aquí que dice yo me he equivocado, yo he arruinado mi vida la soberanía de Dios te libra y ahora Dios es tan increíble que escribe en renglones torcidos Dios se glorifica en un matrimonio que no tiene sentido tú dices Moisés, a lo mejor aquí a este lado de la eternidad yo nunca voy a ser feliz bueno, a lo mejor no vas a ser tan feliz como otros matrimonios pero el Señor está trabajando en ti ¿eh? está moldeándote, vas a ser más como Cristo a lo mejor si tuvieras un esposo que te lleva todos los viernes a cenar no estarías aquí, Dios te conoce Moisés, pues eso que estás diciendo es una locura. Eso es la soberanía de Dios. Y aquí vemos dos cosas que nunca se pueden separar. La responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Dios permite que tú hagas cosas, pero finalmente su voluntad triunfa. Y, y entonces Pedro... Para explicar esto, pon un ejemplo, versículos 27 y 28. Mira, mira el ejemplo de todo lo que te estoy explicando. Te lo he explicado con un matrimonio te lo podría explicar con, bueno, con un nacimiento, con muchas cosas. Pero Pedro une estos dos atributos, soberanía y responsabilidad. Léelo, léelo. Mira tu Biblia. Empieza Pedro y Juan a decir, en la oración, ¿no? Están ahí hablando con los cristianos. Herodes y Pilato, mira, ¿quién? Lo, quién, ¿Quién? Herodes y Pilato? Herodes y Pilato qué hicieron? Se confabularon, ¿con quién? Con el pueblo. ¿Veis? El hombre... Las personas, Herodes, Pilato y los religiosos. Los hombres. ¿Qué hicieron los hombres? Se confabularon contra Jesús para hacer... Y ahora mira, ¿para hacer qué? Cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes de que sucediera. ¡Uf! Estos dos textos son muy profundos, no tengo el tiempo suficiente para explicarlo, pero míralo un momento. Versículo 27, los hombres. Versículo 28, la soberanía de Dios versículo 27 lo que los hombres pensaron en el primer siglo versículo 28 lo que Dios pensó en la eternidad pasada pero ellos no son títeres porque a veces cuando no se entiende esto dice ah entonces somos títeres no, no somos títeres en las manos de Dios Dios nos deja obrar pero por encima está su voluntad y su soberanía la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre yo no sé en qué situación te encuentras ahora mismo. No sé lo que te va a venir esta semana. Pero lo que sí sé es que meditar, estudiar, profundizar en la soberanía de Dios te puede salvar la vida. Te regalo esta frase. La soberanía de Dios debe ser un ancla en nuestras vidas. Cuando das un paseo un barco y dejas el barco quieto, el viento o el mar te lo mueve. Cuando haces así, abre los ojos y dices, pero si hace nada estamos aquí. Poco a poco... Te vas moviendo. Ahora, ¿cómo hago para que el barco no se mueva? Para que el barco quede en una zona. Tengo que echar el ancla. Cuando tú echas el ancla, el ancla no la ves. El ancla no la ves. Está a muchos metros. 5, 7, 10, 12 metros. Pero ahí, en lo profundo, hay un ancla que aunque el barco se mueve por una zona, aunque el barco se tambalee por los vientos y por el mar, sí, se mueve en una zona, pero es que en la profundidad hay un ancla que hace que el barco permanezca seguro. Y nuestra ancla es Cristo. En lo más profundo, lo más profundo de nosotros hay un ancla, un ancla. Y cuando viene una prueba, lloramos, pataleamos, no entendemos, nos preguntamos mil cosas. Pero aquí, en lo profundo del corazón, hay un ancla, Señor, tú cuidas de mí. Tú estás al control de esto, tú estás viendo mil lágrimas sobre la almohada, tú las estás viendo. Y tú puedes cambiar esto en un chasquido. Así que si no lo hace, yo me quedo tranquilo depositando mi confianza en el ancla de tu soberanía. Bendito y alabado sea el Señor. Mira los discípulos, avanzamos un poco más. Mira, mira los discípulos, ¿te has dado cuenta cómo ellos oran? A mí me ha vuelto loco esta oración. Ellos no se ponen a orar y dicen, señora, señor... Arruina tú los planes de los malvados. Señor, mata a todos los que quieren destruir tu obra. Señor, quita las dificultades. No, ellos no dicen eso. Versículo 29. Ellos empiezan a orar y dicen... Señor, mira cómo nos amenazan. Y concede a tus siervos... Anunciar con valentía tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades... Señales, prodigios... Mediante el nombre de tu Hijo, Jesús. Estos cristianos están anclados en la soberanía de Dios. Ellos saben que lo que acaban de vivir... Lo han hecho los hombres, pero Dios lo ha permitido. Y qué interesante, ellos no oran, ellos no oran, Señor, quita al presidente del país. Ellos no oran, Señor, quita a estos hombres, no oran. ¿Te has dado cuenta de la oración? No, dicen, Señor, danos valentía para en medio de esta situación que tú estás permitiendo, nosotros hablemos de Cristo. Uf, ¡Qué diferente esta oración! ¿Cómo son nuestras oraciones por la mañana? Venga. No, no, no te escucho orar por la mañana, pero me juego lo que, lo que quiera, que la gran mayoría oramos así. Señor, gracias por ese día. Señor, que yo tenga un buen día. Que me vayan bien las cosas. Que me vaya bien en el trabajo. Señor, a las seis tengo una entrevista de trabajo. Que me acepten. Señor, quiero un idóneo. El idóneo para cuándo? Señor, te lo pido otra vez, Señor. Señor, eh, que me aumenten el sueldo, tengo ahora un. Señor, que mis vacaciones vayan bien. Señor, que el día de mi boda no llueva. Señor, que el martes... No sé si, si estás de acuerdo conmigo, pero nuestras oraciones casi siempre apuntan a nosotros. ¿O no? ¿Quién aquí, de verdad? No levantes tu mano. ¿Quién aquí, ora mañana, lunes, Señor, dame oportunidad para hablar de ti? ¿Quién? No levantes la mano. ¿Quién aquí, mañana, lunes... Señor, que esta semana yo pueda ver una conversión. Señor, dame valentía porque me voy a ver con mi primo y me gustaría contarle mi testimonio. ¿Quién ora así? No, hermano. No oramos así. ¿Y sabes por qué no oramos así? Porque estamos pensando en nuestro reino. Mira esta frase. Cuando descansas en la soberanía de Dios, tus oraciones apuntan hacia su reino. Cuando tú descansas en la soberanía de Dios, tú dices... Señor, vale, sí esta enfermedad, Señor, mira, Señor, te pido que tú me sanes, claro, no está mal pedir que tú me sanes, y por cierto, no está mal todo lo que hemos dicho antes, no está mal orar por tener un buen día, quiero ser claro aquí. No está mal que tú digas, Señor, el día de mi boda que no llueva. Eso no está mal. Pero lo que quiero que entienda es que hay una diferencia cuando tú estás mirando para ti y cuando estás mirando para el reino de Dios. Y estos cristianos, estos cristianos estaban mirando para el reino de Dios. Señor, no te pedimos que pare las amenazas. Te pedimos que nos des valentía para hablar en medio de las amenazas. Señor, mira, tú tienes poder para quitarme el cáncer. ¿Tienes poder? Sí. Pero mientras no lo quitas, dame valentía para sonreír en medio de la prueba. Señor, tú tienes, poder para, tú tienes poder para sanarme, pero mientras no lo haces, ayúdame a que la habitación 203 sea un reflejo de tu gloria, que las personas que entren aquí puedan ver a un cristiano sufriendo. Señor, utiliza mi enfermedad para tu gloria. Señor, tú sabes que me queda muy poco dinero, pero en medio de esta situación, ayúdame a brillar para ti. Señor, yo te pido que en medio de la situación que estoy atravesando con mis hijos, yo pueda seguir predicando de tu nombre. Eso es lo que te pido. Esas son las oraciones que van al centro de la diana. Hasta aquí hemos visto las amenazas de los hombres. Hemos visto la soberanía de Dios. Y el tercer y último punto, mucho más breve, terminamos. Mira el tercer punto. La llenura del Espíritu Santo. Ahora, yo no sé si tú te acuerdas de la, de la predicación de la semana pasada. ¿Alguien se acuerda de la predicación de la semana pasada? A lo mejor sí, a lo mejor alguien se acuerda, pero mira este punto. ¿Te suena este punto de algo? Este punto ya se habló la semana pasada, lleno del Espíritu Santo. Alguien aquí podría decir, Moisés, te estás repitiendo el punto, además podría haber sido un poquito más original y al menos cambiarle el nombre. Mo Moisés, escucha, <ríe> la semana pasada hablaste del Espíritu Santo y ahora otra vez del Espíritu Santo. ¿Esto qué le has hecho? ¿Porque quieres pasar como siempre de la hora? Moisés, ¿por qué otra vez el Espíritu Santo? Moisés, la llenura del Espíritu Santo se te ha olvidado, pero en Hechos, que llevamos ya trece predicaciones y no has pasado el capítulo 4, ya nos has dicho varias veces la llenura del Espíritu Santo. Escucha, hermano, escucha, Iglesia. Es que este es el pilar, este es el fundamento del cristianismo. Es que vas a escuchar mucho en esta serie, mucho en esta serie, sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos estar más llenos del Espíritu Santo. Lo vimos la semana pasada, lo vimos hace cuatro semanas, lo estamos viendo hoy, lo veremos dentro de tres semanas. ¿Sabes por qué? Porque hecho de los apóstoles, lo que le está diciendo al mundo es, cristianos, no vais a poder superar las amenazas si no estáis llenos del Espíritu Santo. No vas a poder con la prueba, no vas a poder con la dificultad, no vas a poder con la situación que estás viviendo en tu casa, no vas a poder vivir tu soltería para Dios, no vas a poder superar tu vida si no estás lleno del Espíritu Santo. Y ya lo hemos dicho, la llenura no se trata de tener más y menos Espíritu Santo. La llenura es estar dominado por alguien que es el Espíritu Santo. Y ahora yo te quiero decir a ti, los que subiste y levanta la mano. ¿Quién escuchó la predicación la semana pasada? Levanta la mano. Muy bien, dejadla ahí levantada. La semana pasada, Dios nos dijo a todos que teníamos que llenarnos del Espíritu Santo. Bajemos la mano y ahora no la levantemos. La semana pasada, los que escuchaste la predicación, Dios nos dijo en un punto que necesitamos llenarnos más del Espíritu Santo. No levanten la mano. ¿Quién se ha llenado más del Espíritu Santo esta semana? ¿Quién ha hecho algo, algo radical? ¿Quién ha cambiado algo durante el día para llenarse más del Señor? Y, y mira, quiero terminar esta predicación con esto. Escucha, de nada te va a servir escuchar una serie de predicaciones si no pones en práctica la palabra de Dios. Mira, hermano, esto es muy fuerte. Yo estaba pensando en este último punto. Si la semana pasada Dios nos dijo, ¿nos lo dijo o no? Mira la predicación. La semana pasada Dios nos dijo necesitáis llenaros más de mí. Si han pasado siete días y no has hecho nada para llenarte más del Señor hoy estás en el mismo punto que el domingo pasado y hermano yo no quiero hacer series de predicaciones y series de predicaciones y que nuestras vidas no estén llenas del Espíritu Santo lo que el Señor nos está diciendo es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo necesitamos más del Señor Iglesia, no sé a quién le estoy hablando, no sé si alguien me está siguiendo todavía. Necesitamos más del Espíritu Santo, necesitamos más tiempo con el Señor. Necesitamos levantarnos más temprano, necesitamos apagar un poco más las redes sociales, necesitamos acostarnos pensando en el Señor. Iglesia, no necesitas escribir toda la serie de hechos y de marcos, necesitas conocer a Dios en la intimidad. Ayer me dijo un hermano, me dijo un hermano, mira el hermano, durante esta serie he tomado la decisión de quitarme redes sociales. Esa persona ya está dando pasos. Pero si tú estás aquí y la semana pasada Dios te dijo llénate del Espíritu Santo y no has hecho nada durante esta semana, ¿para qué estás aquí, hermano? Aquí no estamos escuchando predicaciones y ahora, no bueno, me ha gustado, no me ha gustado. Aquí estamos escuchando la voz de Dios. Y Dios nos está diciendo a todos, iglesia, me necesitáis a mí, vienen tiempos difíciles, tu prueba no la vas a superar si no estás de rodilla, no la vas a superar. Moisés, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Esta es la última frase, nos llenamos del Espíritu Santo a través de las disciplinas espirituales. ¿Cómo me lleno del Señor? ¿Cómo me lleno del Señor? Estando más cerca del Señor, ¿cómo estoy yo más cerca? del viento el ventilador, acercándome me voy acercando me voy acercando yo me voy acercando, ¿cómo me acerco a Dios? por medio de la oración, ¿cómo me acerco a Dios? el miércoles si vienen mis hermanos aquí yo puedo venir, ¿qué tengo que hacer? tengo que estar aquí, porque eso me llena espiritualmente con mi mujer, tengo que orar tengo que leer la Biblia, tengo que orar más tengo que adorar, tengo que evangelizar tengo que meditar, hicimos un taller durante varios miércoles, de un montón de disciplinas espirituales y la disciplina no es una carga, la disciplina es un regalo una disciplina espiritual es un regalo que Dios le ha dado al creyente para que el creyente disfrute más de él. ¿Qué pasó cuando estas personas seguían así en esa dinámica? Versículo 31. Cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban congregados, mira lo que pasó. Uf, tembló. Y todos fueron otra vez, llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Mira, el lugar donde estaban reunidos dice que tembló. Bueno, uf, yo qué sé. Bueno, la presencia de Dios a lo largo de la Biblia, cada vez que venía, pasaban cosas, ¿no? Yo no sé lo que vivieron ellos en una habitación, en una casa, en el aposento de un lugar, pero dice que ellos estaban orando, Señor soberano, cuídanos, Señor, en medio de esta situación, Tú eres el Dios todopoderoso, Tú eres el Dios del cielo y de la tierra, y de repente ellos empezaron a ver que, 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 que eso se zarandeaba. Ellos miraron y dicen, pero no, no está temblando todo la presencia de Dios visitando ese lugar. Mira, hermano, quizás nosotros no veamos estos muros temblar. Pero yo le pido al Señor que nosotros busquemos con tanta pasión al Señor que tiemble nuestro corazón, nuestro corazón. ¿Tú has estado esos momentos orando donde tú estás apasionado por el Señor? Así necesitamos buscar más al Señor. ¿Alguien, ¿alguien se acuerda de momentos donde tú buscabas al Señor con pasión, donde tenías ganas de orar, donde tenías experiencia? Eso es lo que tú y yo necesitamos. Esta semana yo he estado en Galicia. Y, y he estado con un grupo carismático y pentecostal. Muchos de ellos muy carismáticos y muchos de ellos muy pentecostales. Pero, hermanos, el Señor me ha hablado tanto esta semana. ¿Sabes por qué, hermano? Porque, mira, yo he visto a jóvenes, yo he visto a muchas familias, orar con una pasión, con un clamor, como hacía años que yo no veía. Y ahora tú puedes juzgar y tú puedes pensar y tú puedes decir mil cosas, pero lo que yo he visto, eso no puedo callarlo. Yo he visto a jóvenes que han estado durante dos horas... ...una noche, dos horas, dos horas... ...adorando al Señor... ...adorando al Señor, adorando al Señor... ...clamando, algunos de rodillas... ...otros llorando, otros alzando la voz... ...otros con oraciones quizá teológicamente no son muy correctas... ...pero ¿sabes qué? Es que Dios mira el corazón... ...y Dios me ha hablado esta semana y escucha... ...nosotros necesitamos buscar más al Señor... Y, ...y no estoy diciendo que tengamos que estar gritando... ...que a lo mejor sí... ...porque Dios se mueve en un silbo apacible pero Dios también se mueve detrás del trueno y del relámpago. Hermanos, y, y, y quiero decir que Dios se mueve en todas las denominaciones y que tenemos que aprender, aprender cosas buenas que hay en todas las denominaciones. Y esta semana el Señor estaba hablando, eso es lo que tú un día tuviste. Eso es lo que tú viviste en el seminario. Eso es lo que tú viviste entre pentecostales. Y eso es lo que tú necesitas, Moisés. Eso es lo que necesita tu matrimonio. Eso es lo que necesita tu iglesia. Hambre por Dios. Deseo de querer orar. No, que a veces... Yo no puedo juzgar. Yo no puedo juzgar. Pero esto no puede parecer un tanatorio. No puede. No, hermano. Aquí estamos adorando al Señor. Y tenemos que quedar. Y tenemos que orar. Y tenemos que derramar nuestro corazón. Tenemos que hacerlo, iglesia. Hay mucho más de Dios para nosotros. ¡Que tiemblen nuestros corazones! ¡Que tiemblen nuestros corazones en tu casa y aquí en la iglesia! ¡Ojalá se levante un pueblo que clama, que intercede, que ayuna, que busca el rostro del Señor! Y mira cómo termina el texto y la predicación. Cuando ellos se llenaron tanto, ellos lo que habían pedido era una cosa. Señor, ayúdanos a hablar con valentía de tu palabra. Y dice el último versículo. Hablaban con valentía la palabra de Dios. Tú no vas a hablar con valentía si no estás lleno del Espíritu Santo. Tú vas a intentar que los tres miércoles de agosto te suceda algo para no poner un pie en el paseo. ¿Sabes por qué? Porque no estás lleno del Espíritu Santo, no estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno del temor a los hombres. Esos chicos que yo vi esa noche allí clamando, ¿sabes qué hicieron al día siguiente? Al día siguiente, 300 jóvenes, 300 jóvenes se fueron al pueblo a evangelizar. Y nuestros jóvenes los sábados quedan para jugar al volei en el paraíso. Y nuestros jóvenes quedan para estudiar hechos. Que está muy bien todo eso. Pero cuando nuestros jóvenes tomen las calles, cuando nuestros jóvenes queden para repartir folletos, entonces tú dirás, esta iglesia está llena del Espíritu Santo. Y hermano, disfrutamos mucho de estudiar la palabra. Pero creo que el equilibrio es lleno de la palabra ...lleno del Espíritu Santo... ...ese es el equilibrio perfecto... ...y cuando eso sucede... ...entonces tu vida, tu familia... ...y la iglesia es imparable... ...te resumo lo que hemos visto... ...en este mensaje... ...hemos visto la amenaza de los hombres... ...vamos a ser amenazados... ...vamos a ser presionados... ...vamos a tener conflictos con personas externas... ...pero con nuestros familiares... ...pero nosotros vamos a obedecer a Dios... ...porque amamos a Cristo... ...por encima de todos... Lo segundo, hemos visto la soberanía de Dios. En medio de cualquier amenaza, en medio de cualquier sufrimiento, en medio de cualquier situación, nosotros levantamos nuestra mirada y decimos, tú eres soberano y además eres todopoderoso. En un chasquido cambias mi situación. Si no lo haces, descanso en tu soberanía. Tercer y último punto, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Si tú quieres ser un cristiano imparable esta semana, necesitas llenarte del Espíritu Santo, necesitas que tu corazón tiemble en su presencia
1: he decidido seguir a Cristo no vuelva atrás no vuelva atrás he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás,